0: Perfecto. Aquí estamos otra vez entonces, junto a Marigel Broalla desde Madrid, para este quinto encuentro en Siempre Joven Life sobre nuevos paradigmas laborales y de buena vida. ¿Qué tal, Marigel? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, contenta, muy contenta porque hay luz y eso que todavía no han cambiado la hora. Fijaros que siempre cuando hablamos yo tengo que estar con las luces y está todo oscuro y ya está sol, ¿lo veis? Está, tengo la venta, el ventanal aquí delante y bueno, ya sabéis que dentro de la buena vida el, el astro-sol es importante. Es muy, muy importante. Entonces esto te, te, te da, no sé, te da como una energía especial, ¿no? Llega la primavera, el verano y el cuerpo empieza a, revoluc a revolucionarse. No sé qué, cómo lo van a hacer para retenernos en casa, pero vamos a ver.
0: Absolutamente. Realmente ha sido una seguidilla de encuentros, este es el quinto, donde a mí particularmente me ha sorprendido eh, el hecho de que hablando de temas científicos, técnicos, de la economía, de la sociología, que son ya hechos eh, reales, son estadísticas de prácticamente los meses pasados, Sacando las conclusiones este, en estas tertulias, este, le has dado un color que parece magia, que parece un discurso de motivación de aquellos libros famosos de los años 80, 90, donde empezó todo el tema del coaching, la psicología motivacional, el condicionamiento neuroasociativo, eh, bueno, todas esas herramientas que han dado a lugar obviamente muchas de las cosas que hoy ya sabemos y que, que obviamente ha permitido nuevos modos de trabajo en grupo, especializaciones. Pero sobre todo, estamos en un periodo donde empezamos a descubrir secuencias ultra obvias. Perdón si lo pongo de esa manera, pero hoy estaba justo pensando, digo, ¿por, qué, ¿por qué me ha impactado tanto la manera en la que lo explicas y obviamente esto tiene que ver mucho con tu experiencia personal y por eso sale de esa manera natural. Y para mí como arquitecto, acostumbrado a seguir una secuencia muy mecánica de construcción de cosas y de ideas, sin limitar mi creatividad, me doy cuenta que cuando no logro resolver algo es porque muchas veces la secuencia es incorrecta. Y me explico, si buscamos resolver un problema, eh, obviamente eh, a, a veces no, no logramos resolverlo porque el modo en el que lo vemos no nos permite realmente ver de qué se trata con lo cual es obvio que si vemos un problema vamos a tarde o temprano a encontrar la solución porque si no no sería un problema ¿no? pero quizás la manera en la que hemos estado acostumbrados a verlos no nos ha permitido solucionarlo o ya no funciona de esa manera el, el modo de solucionar la vida con lo cual a veces es, buscar soluciones para encontrar problemas que resolver o saber que uno puede aportar. Eh, creo que mucho va por, por ese lado. Es decir, no tanto tengo tantos títulos y sé hacer tal cosa o sé tanto de esto y de aquello, sino yo sé resolver esto. Yo, yo te hago la vida más fácil en esto otro. Yo te puedo abrir una, una ilusión un estímulo una visión y creo que eso encierra mucho lo que lo que habías concluido la vez pasada sobre ser uno mismo y, y por qué ese es nuestro nuevo currículum y ahora sí luego de esta pequeña introducción personal este, estoy muy entusiasmado de escuchar cuáles son los próximos puntos este Marigel bueno vamos a hacerle esta noche
1: gracias Oscar pero sabes que esto lo construimos entre los dos creo que esto es como un canto a la esperanza pero eh, casi siempre para construir cosas nuevas tenemos que destruir cosas, cosas antiguas. Uh -huh. O sea, no cabe todo. Uh -huh. No podemos solapar una cosa encima del otro. Entonces, en otros programas lo hemos visto, ¿no? Eh, yo no veo la parte negativa o la parte decadente o la parte... Está ahí. O sea, no, no quiero... Es verdad que había muchas cosas que no me gustaban. De cómo estábamos funcionando. Estábamos muy separados, competíamos, hacíamos muchas cosas y de repente empiezan a salir términos que parecen novedosos, que parecen términos de moda, el win-win, eh, la, la, la economía colaborativa y decirás que será una cosa más de esas que pasan y que parecen o esta vez va a ser real. ¿Y por qué estoy así, ¿no? con, este, con esta sensación de, de alegría y de decir, es verdad?, el nuevo paradigma te dice que de la única forma que vas a triunfar es siendo tú mismo. Es porque creo que esta verdad, esta vez sí que es de verdad. Esta vez sí que sí. Por eso, cuando estamos leyendo todos estos temas, que parece que ponen las cosas muy negras, en realidad, yo no las veo tan negras. O sea, primero porque, voy a hacer un inciso aquí, estoy totalmente convencida, convencida, lo he puesto en práctica en mi vida, que ahí donde pones tu foco es lo que crece en tu vida hemos venido todos con una guía emocional que es como un um, ¿cómo se llama lo de los coches, Oscar? que no me sale el, el, lo que te lleva a los sitios no me sale la palabra
0: el GPS, un, GPS, un
1: GPS vale aquí vinimos cuando nacimos vinimos emocionados encantados cuando vinimos con este cuerpo con lo que, nos, con lo, con lo que, con lo que íbamos a hacer ¿Vale? Y veníamos tan encantados y nos tiramos a la tierra, así como, venga, ¿por qué? Esta es mi creencia, ¿eh? es mi opinión. Pues porque traíamos un GPS que nos dijeron en otro lado, no os preocupéis que nos no vais a perder. Nunca os vais a desconectar del todo. Siempre os va a decir hacia dónde tienes que ir, ¿vale? Entonces. Eh, evidentemente, a veces nos perdemos y nos desconectamos y, y de repente yo digo, ay, Dios mío, Marijel, pero tú, tú, tú ya no meditas, tú ya no estás conectada, ya te has vuelto a meter en la carrera esa de venga, vamos, vamos a, a por el poder, y de repente te vuelves a conectar. Ese GPS son nuestras emociones. Hmm. Cuando claro. tú sigues tus emociones, no te equivocas. Cuando tú sigues tu intuición, no te equivocas. Tú, cuando estás haciendo hmm. algo que sabes que no lo tienes que hacer, Sabes que no lo tienes que hacer, pero no tienes el valor de cortar con todo y decir aquí me planto. Uh -huh. eso es lo, lo que, que eso...
0: ha habido, perdón, quizás en los últimos 40 años, en este, esta transición de milenio, que quizás comienza con la caída de todos los ideales a fines de los años 70, ¿no? donde de alguna manera nace un falso positivismo, donde a toda costa, a través de cualquier instrumento psicológico, espiritual, uno ha querido mantenerse positivo, es como que también se ha creado una cultura alrededor de reprimir las emociones o, o realmente entenderlas como son, y entonces ha habido una corriente muy, eh, como decir, de autoayuda, de productividad, de, de salud, de qué sé yo, que ha ido por una, por, por una dirección un poco como, sí, eh, muy saludable por un lado, pero por otro también eh, de, de, de negar o de dejar de, de tomar la, 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 el impulso, la fuerza, la energía que la misma naturaleza de la emoción nos estaba dando. Y por el contrario, sí. también, obviamente, aquellos que han renegado de ello y no han usado las emociones para nada, siendo completamente pesimistas.
1: Pero tú has dado en el, en el, en el clavo, Oscar. No sirve de nada repetir yo soy abundante, yo soy maravilloso, yo soy tal, yo soy, tal, yo soy pam". si no lo sientes. Claro. claro. Entonces, esto va unido. No, ni siquiera hace falta que te digas nada si lo sientes, si uh -huh. actúas como tal. Esa es la guía emocional que nos han dado. Eso es lo que nos dice, cuidado, ¿por aquí? No. ¿Y qué pasa cuando tú haces algo que te gusta? ¿Qué es lo que ocurre? Que lo harías gratis. Y lo harías mucho. ¿Y qué pasa cuando uno hace mucho algo? Que se convierte en un experto, claro. que se convierte en su don. El problema es cuando vas a trabajar en algún sitio que odias ir a trabajar. <risa> porque claro. al final todo te parece mal. Uh -huh. y acabas haciendo mal tu trabajo, perdón, pero lo acabas haciendo mal. Porque uh -huh. todo lo que no haces desde dentro de ti, todo lo que no sale de ti, uh -huh. te limita. Claro. Esta, es, esta pequeña introducción es para decir por qué me siento yo como una moto. Porque claro, alguno puede pensar... Esta mujer, con casi 60 años, está loca. O sea, el mundo está cerrado, la pandemia, las empresas cierran, la gente pierde sus trabajos, está cambiando el mundo. Y está, está feliz. Bueno, pues estoy feliz porque creo que esto es algo que tiene que pasar. Uh -huh. Esto tiene que caer. Para que todos nosotros, conscientemente, trabajando, trabajando, no con el, la forma de trabajo que nos han dicho que el trabajo dignifica cuando trabajas para otro y cuando te metes en un sistema. No, no hablo de ese, uh -huh. sino de ese trabajo que te llena, de ese trabajo que te aporta. Conscientemente, respetar el planeta, ser amable, hacer todo lo que puedas hacer por el mundo. Entonces, tú empiezas a sentir que estás en el sitio correcto, que te sientes bien, que te gustas. ¿Y qué ocurre cuando tú te gustas, te sientes bien y haces el trabajo correcto? Pues tan fácil como que tienes éxito, punto. Mm. Es que no hay más, O sea, es que es muy simple, ¿no? Mm. Entonces, bueno, esto que estamos hablando y que puede parecer un problema en realidad, es lo que nos tiene que dar impulso, impulso para hacerlo bien, esta vez. Creo que somos la primera civilización en la Tierra que va a alcanzar lo que vamos a alcanzar. Y por eso estoy tan contenta. Llamadme loca. Quizás estoy... Marijel, ¿estás loca? Pero yo me siento tan bien que mi guía emocional no puede más que traer cosas positivas a mi vida. Entonces, como siempre hemos dicho que hay dos mundos en la misma Tierra, que el cielo y el infierno existen, y eso lo tenemos claro, ¿no? Yo quiero alinearme con el cielo. Y por eso... Hablo, no, ni siquiera hablo, por eso siento de esta forma. Espero que seáis capaces, o que yo sea capaz, perdón, no vosotros, que yo sea capaz de transmitir, de transmitir que lo que digo, lo digo desde la más absoluta verdad de Marigel Brualla, de nadie más. ¿Qué es lo que verdaderamente creo? Y que si hay más locos y locas como yo, por favor, uniros.
0: Sí, eh, yo creo que... Das en un punto neurálgico, eh, Leonardo Espeche, desde Argentina, una, un gran amigo, eh, iluminador, ¿no? técnico en iluminación, un, un diseñador. Eh, nos, a punto de este, sobre este tema nos comenta, hacer uno mismo es entrar en una revolución interna para encontrar verdaderas respuestas. La dualidad cielo-infierno, lo voluntario y lo involuntario. Y yo creo que los puntos que vas a plantear ahora sobre... ¿Qué dicen los expertos sobre el 2021? O sea, ¿cómo esto de manera técnica? Porque no estamos hablando de psicología. No, no, de no. Ninguna, no, no. De manera técnica... Eh,
1: Economistas, de pronto... abogados, o sea, gente del mundo, del sistema. ¿Sí? De ese sistema que se está, se está desmoronando.
0: Y ojo, que no nos sorprenda que, es que ahora... Mandemos un currículum, hagamos una propuesta de trabajo y nos pregunten estas cosas.
1: Pues dice, vamos a entrar en el punto 14, que dice que el comercio sigue creciendo, pero en línea entran otros jugadores, como Facebook, TikTok, YouTube, a competir con Amazon. Todo el mundo ya se ha dado cuenta. Todo esto es en plataformas digitales. Cierra un porcentaje cercano al 50% de las tiendas físicas globales. Hace unos años hablábamos de un treinta y tantos por ciento. Estamos en un cincuenta. Yo no soy experta. <ríe> Tengo menos miedo que los expertos. No lo voy a, poner, eh, no voy a publicar en The Economist. Lo vamos a hacer en este espacio seguro, que es el nuestro. Pero yo creo que van a ser muchos más que un cincuenta por ciento. Las tiendas sobreviven gracias a ser experiencias y showrooms. Pero el comercio real para finales del 2024 será mayor en línea que presencial en cualquier ámbito los negocios van a ser en línea quedarán cuatro cosas yo lo veo en Zara Zara está cerrando sus tiendas uh -huh. va a dejar dos tiendas estandarte para que vayas a verlo un día pero luego lo vas a comprar en línea y quien dice Zara que es una de las empresas más grandes del mundo que ha tenido pérdidas porque tiene que reestructurarse. Fíjate que ya querían convertirse en online, pero todo esto ha ido tan rápido, tan rápido, tan rápido, que ahora están cerrando tiendas rápidamente. ¿Vale? Uh, los grandes centros comerciales quedarán atrapados en el tiempo. Atrapados en el tiempo. Cuando eran el icono, los malls, los centros comerciales de ventas. Muy pocos sobrevivirán a largo plazo. ¿Qué tal?
0: Me hace pensar a un dato de principios de este mes eh, que ha impactado mucho, que vaya no solo al tema del trabajo y a la modalidad de, de, de trabajo a distancia, uh -huh. en línea, como es el mercado de compra y venta de inversión, sino también a la estructura financiera en sí. O sea, estamos hablando no de las empresas, de los negocios, del mercado sino también de los bancos y del sistema que va por detrás de los bancos, que es eh, el, digamos el movimiento de los grandes capitales entre los distintos países y regiones uh -huh. para determinar el margen de interés de crédito o cuánto se puede claro. adelantar dinero. El 40%, el, el banco el HSBC de Londres... A comienzos de este mes ha reportado que va a cerrar el 40% de las oficinas. Ojo, no los bancos, no va a cerrar las sucursales, no va a cerrar lo que tiene, digamos... Los oficinas. servicios,
1: de alguna forma.
0: Claro, lo que va a cerrar son 40% de las oficinas que tiene en centros financiarios, donde tiene gente que gana de un millón de dólares para arriba, que ¿Sí? se dedica a usar la plata que, que nosotros ponemos en el banco para invertirlo y, y de alguna manera sacarle rédito y de esa manera con el colchón que generan de ganancias, estipular el precio del crédito hacia adelante. ¿Cómo de repente la gente ha cambiado el modo de, de trabajar? Primero, no tiene el trabajo seguro. Segundo, necesita más fuentes de entradas, no solo una. Tercero, Quiere hacerlo escalado y exponencial, no especulando, sino generando algo estable, generando algo eh, sostenible, algo que no se caiga y que si necesito uno pueda hacer 100. O sea, que nunca esté en peligro, aunque caiga, pero que tenga siempre mucho más de lo que necesite. Eso va totalmente en contra de la filosofía financiera hasta ahora, que era, nos basamos en que no hay suficiente para todos para subir los precios o bajar los precios y determinar el costo de los créditos. Como eso ha cambiado radicalmente con esta pandemia, fíjate vos que entonces el mismo sistema financiero tiene que adaptarse y decir, ah, no vamos a ganar más dinero haciendo eso, tenemos que empezar a dar crédito positivo a la gente que sepa hacer este nuevo tipo de trabajo, con lo cual cerramos 40% de las oficinas de la gente que gana más de un millón de dólares. Estamos hablando del HSBC de Londres, datos estadísticos, este que, 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 sal, que salió muy bien reportados a comienzos de este mes, y que obviamente acá en Suiza, lo sabemos, todos los martes se dictamina el precio del interés del uh -huh. crédito internacional. A partir de esto se empieza a ver que va a cambiar, porque la gente no va a invertir su dinero poniéndolo solo en el banco si el banco ha estado acostumbrado a malversar esa, 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 esa energía. Lo que va a hacer ahora la gente es ponerlo en criptomonedas, darse créditos entre sí, invertir en, en propios proyectos, quiero poner mi propio negocio, quiero armar mi tienda online. quiero. Escribir Hablamos de
1: eso ya, Oscar, claro. que la gente va a preocuparse más de qué se hace con sus dineros. Exacto. De qué hacen con sus ahorros, de en Exacto. qué lo utilizan. Eh, aparte la gente está gastando mucho menos. El tema de crecer, 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 crecer se acabó. O sea, ¿por qué tenemos que crecer siempre? No es malo de crecer. Pero ¿qué economía es esta? Entonces... Um, están cambiando todo, el Go Green, las empresas que no estén el Go Green. Y justamente digo esto porque fíjate el siguiente punto, Oscar. El cambio climático será un tema muy hablado y apoyado. Grandes industrias seguirán en la transformación y se utilizará la inteligencia artificial para comprenderlo y operar todo mejor. La adopción de bicicletas como transporte principal seguirán creciendo gracias a la transformación de las ciudades. Pasaremos del tema COVID al cambio climático como tema principal. La oportunidad de unión global para ayudar a transformar y resolver grandes temas. Nos vamos a unir. O sea, ahora cada vez entiendo menos lo del Brexit, lo del tal. En uh -huh. realidad, somos humanos. O sea, vale, tú eres argentino, yo soy española, habrá aquí chilenos, eh, a, italianos... Um, no sé, las diferentes personas que nos estén escuchando somos todos iguales ¿pero por qué tenemos que tener esas credenciales? Uh -huh. A mí me importa lo que pasa en Argentina y me importa lo que pasa en Italia o en Rusia me importa lo que pasa en el planeta y si no lo hacemos así lo vamos a hacer mal entonces creo que vamos a Cambiar, vamos a empezar a cuidar a este planeta, vamos a empezar a cuidar a las personas. Vamos a ver que lo que pasa en ciertas partes de, de la Tierra, de este planeta, tiene que ver con nosotros. Es que no sale gente que no tiene para comer así porque sí. O sea, no podemos seguir tirando comida como hemos tirado hasta ahora. No podemos seguir tirando gente como hemos tirado hasta ahora. No podemos decir, ¿dónde metemos a estos sirios o a estos <risa> eh, magrebíes? No, por favor, no. Uh -huh. claro. Son seres humanos. Son nuestros hermanos. Y creo que esto va a cambiar. Pero porque, no porque vayamos a cambiar nosotros, sino porque vamos a ser nosotros de verdad. Van a, van a dejar de aprisionarnos los miedos y el no perteneces a esta tribu, porque la tribu esa se está desmoronando. Entonces, pienso que vamos a poco a poco a, a ser nosotros. Es que todo, todo radica en lo mismo, a ser de verdad nosotros. Incluso
0: para ganar más y mejor dinero um, y de alguna manera hacer lo que uno tendría que haber siempre entendido por trabajar, que es generar riqueza, es decir, generar valor, dar calidad, aportarle calidad a todo. Si limpio mi habitación, si la ordeno, si pinto un cuadro, cualquier cosa que haga, hasta comer bien, le estoy aportando valor a mi cuerpo. Si estudio a mi mente, a mi espíritu, a mi intelecto, si converso a, a, al intercambio, si, si hago un trabajo mecánico, en cualquier actividad, desde el primer momento de vida, aportar valor. El hecho de que no podíamos aportarlo porque no se nos pagaba <risa> o no es una idea muy, muy loca. De que, que no puedo ser solo, porque, solo cuando me paguen puedo aportar valor o solo cuando tenga un sueldo o solo cuando pague impuestos. O, no, no. Creo que vivimos en un mundo que es naturalmente abundante y te, haber crecido con la idea de que no hay suficiente es un, es un error grave. ¿no? Nos han
1: esclavizado, Oscar. Claro. Nos han esclavizado por ahí. Hay la el, el abundancia es ilimitada y cada uno genera su abundancia es mentira que tú le quites al otro o nos quite algo, alguien para ser rico es mentira claro. todos tenemos ese don el de generar abundancia ilimitada en nuestras vidas y no hay un tope no hay un tope entonces eh Creo que nos han o nos hemos manipulado. No voy a dar las culpas a nadie. O sea, hemos entendido y nos hemos despistado tanto del camino que a la guía esa emocional no le hemos hecho ni caso. O sea, de repente te dicen, no, Marigel, no, no, no. Y tú venga, sí, porque si no es que este me dice que no me quiere y el otro me dice, pero tú estás loca. Y yo quiero ser aceptada porque es algo, es algo que viene de cuando éramos tribus. El que se quedaba fuera de la tribu se moría. Necesitaba la protección y lo tenemos como un sistema interno. Uh -huh. Pero estaba pensando también en algo muy arquitectónico. ¿Cómo es eso de que el aleteo de una mariposa puede tirar un puente en otro lado del mundo? Está todo. O sea, lo que yo hago en Madrid, España, hoy, a las siete y pico de la tarde, afecta al mundo. Lo que yo doy aquí afecta al mundo, al planeta entero. Me atrevería a decir que a los universos. Uh -huh.
0: Sí, porque el planeta no está solo en este, en este universo, con lo cual... Entonces,
1: claro, cuando tú te sientes así de grande, cuando tú te ennobleces, cuando tú dices, es que lo que yo hago, lo que yo hago aporta valor al universo, mm. lo haces.
0: Es muy fuerte cuando pasa en esos primeros instantes donde uno a este tipo de frases las ha siempre considerado como una muletilla para de alguna manera salir del paso emocionalmente, automotivarse o repetir un mantra de búsqueda interior de nuestra esencia, que en muchos de los casos se ha sintetizado solo en dos cosas, quién soy y qué quiero, <risa> nada más que eso, y fíjate que ahora de la manera más científica, más objetiva y más simple posible de todo el espectro de los puntos que hemos hablado hasta ahora, este es el que más fácil se verifica. ¿Cómo es posible que hemos recorrido por lo menos medio siglo de cultura contemporánea con una crisis de identidad sobre la que hemos estado todos completamente de acuerdo? Crisis de identidad y no poder creerle nada a nadie con lo cual difícil construir acuerdos este, sociales. Y de pronto, en el momento más difícil donde todo se empieza a caer, encontramos que la respuesta más fácil <ríe> para comenzar a construir la vida era como, ah sí, bueno, hacer ser uno mismo y hacer lo que a uno le gusta, como si fuera la, la respuesta más fácil y no hay ninguna duda de quiénes somos y qué nos gusta. ¿Cómo es que de repente... Esta pregunta que viene desde los griegos, que resume los últimos 2.000 años de historia y más, que nace con la democracia, con la idea de ciudad y que nace también con la idea de, del global, del cosmopolitismo que vos recién uh -huh. mencionabas. Eh, ya la idea de eh, lo local contra lo global, Aristóteles contra eh, todos aquellos que han pensado o oh, protegemos solo nuestra ciudad para ser buenos ciudadanos, o conquistamos todo el mundo para realmente controlarlo y no, han habido muchos sabios que entre la gloria de, de, de los griegos y la gloria de los romanos han experimentado con mucha libertad, con viajar, con aprender, con, con enamorarse, eh, un emperador romano que se ha casado con una emperatriz eh, egipcia y no, o sea, como también hemos visto los mejores ejemplos de desastres hasta nuestros días. Mm. Yo creo que finalmente podemos decir, quizás no sepamos hasta dónde vamos a llegar en los próximos 10 años, pero lo que sí sabemos ya hoy es que ese punto de quiénes somos y, y que nos gusta hacer parece que no va a ser el tema, digamos, filosófico de, la, <ríe> de esta nueva era, es algo resuelto, ¿no?
1: Totalmente. O sea, el tema es que empezamos a darnos cuenta que ese es el único camino. Y cuanto más nos unimos, cuanto más crece la tribu, más poderosos somos. Porque nos gusta sentirnos en tribu. Lo que pasa es que antes, la gente que pensaba así eran los raros, los hierbas. Uh -huh. Y ahora se convierten en hierbas prácticamente, gente que, que, que tiene esa necesidad. ¿Por qué? Porque. Yo no sé si nos están ayudando desde algún lugar, pero está llegando como la sabiduría interna a mucha gente, a mucha gente. Está perdiendo el miedo mucha gente. Otros no, es verdad, pero hay mucha gente que se está empoderando. Hay mucha gente que está sintiendo que puede con esto y no solamente puede con esto, sino que gracias a esto ha encontrado el camino el camino hasta hacia lo que verdaderamente le hace feliz. Se ha dado cuenta que necesita poquísimo. Cuando no sales de casa, no necesitas consumir prácticamente. Y sacando el papel del baño, que se agotó en todo el mundo, pues acaso, no sé por qué ocurrió eso, pero te das cuenta de que mm -hmm. necesitas bien poco. Claro. No sé, yo la verdad es que estoy muy alegre, ya lo sabéis, estoy muy contenta. Cada punto que pasa me parece más alucinante. Porque eh, quiero leer este punto y lo dejamos si quieres en el aire. No quiero. No, tú, tú diriges el programa, eh, Oscar, no sé cuándo acabamos, pero a lo que tú me decías ahora, que la gente ya no le sirve cualquier cosa, ya no quiere que metan su dinero, ya no se cree lo que le dicen en la televisión. Mira Ajá. este punto. ¿Nuevos modelos de información y noticias por suscripción con más transparencia? ayudarán a dar contenidos sin tanto fake news. Hmm. La credibilidad y transparencia será la piedra angular de todas las empresas. La gente está cansada de tanta información y prefiere sistemas curados por, espectro, por expertos para interactuar. Hmm. La inmediatez seguirá siendo valorada. De momento. Uh -huh. Pero fíjate, o sea, vamos a valorar la verdad. Si tú valoras tu verdad, ¿qué exiges fuera? Lo claro. mismo.
0: La misma autenticidad.
1: Cuando tú te engañas y cuando tú te olvidas de quién eres, al final el, el, esa gran mentira te, te absorbe. Sí. Pero cuando tú eres luz, cuando tú eres verdad, tienes una frecuencia que no admite. La mentira. La detectas, la hueles, te duele. Y pienso... Eso es,
0: es un tema delicado porque ya hemos visto el, el, el ultrarealismo a través de las redes sociales que no necesariamente es más verdad, sino que es tipo un gran hermano, un, un, un escenario. Uno puede mostrar lo mejor de sí, lo peor de sí, pero es siempre bajo el mostrar y así como ha caído el, el esquema, digamos, de trabajo y, de, y financiero que estamos viendo, eh, la generación de riqueza no puede ir por el sacar provecho, sino que ahora va a ir por ser auténtico y aportar valor. Si me contás que ya a nivel de, digamos, el poder de los medios de comunicación, va también que tener que transformarse, es decir, que no puede ser controlado por una entidad que, como lo fue en algún momento quizás también el arte y los estudios de los intelectos, había que aprender para saber y poder apreciar el arte o alguna materia, ¿no? y porque ahora uno no podría expresar lo que piensa, porque si no quizás está de alguna manera violando algún código de conducta, es un tema muy actual. Por otro lado, nuestros derechos, nuestras libertades.
1: Perdona, un segundito, perdona un segundito. Sí, Dios, problema.
0: Y por otro lado, veo también que si se empieza, obviamente, a, a generar un nuevo modo de comunicar, así como cuando nació el Internet, cuando nacieron las, eh, los sistemas wikis, cuando de alguna manera, eh, de pronto, ya no, no le compramos a quien nos hace publicidad de algo, propaganda, sino solo a quien nos recomienda algo por experiencia personal y creo que yo le voy a creer mucho más una noticia a alguien que ha vivido en persona y lo está contando por más que sea parcial, pero que me lo está contando en directo y que me puede dar su opinión, pero que me permita obviamente, que me permita obviamente intercambiar, que me aporte valor. No quiero la telenovela, no quiero el sensacionalismo y no quiero solo los clics, lo que quiero es que me aporte valor. Y, y ahí entra una nueva clasificación de calidad de la comunicación y una nueva, una nueva definición de informar. Eh, ¿Qué es lo que me aporta valor? Por más que me estés dando información. Y entonces que sí se va a redefinir... Eh, los medios de comunicación se van a redefinir las redes sociales muy probablemente también se redefinan los valores sobre los cuales este, nos conectamos hoy en día es fácil pedirle amistad a cualquiera y decir cualquier cosa y al mismo tiempo es fácil censurar
1: a cualquiera y enterarte Pero... de cualquier cosa y de... Exacto. entonces yo quisiera poner un punto más para todos para todos los puntos he puesto que creo que el valor el entregar valor, el ser uno mismo. Pero ahí le uniría que vamos a una época donde la prioridad, la prioridad, y no siempre ha sido así, aunque lo hayamos pensado, es ser feliz. Porque si no eres feliz, todas estas cosas no las puedes entregar. Entonces creo que va a haber cantidad de mejoras. Y, de hecho, hay algún punto sobre la salud mental que viene más adelante. Uh, mejorar la vida de las personas, uh -huh. hacerlas felices, empoderarlas. Pero no porque hay pobrecitos, no. Porque cada uno de los dones que tiene cada persona es necesario para este planeta. Uh -huh. Y esa es la conciencia que está creciendo. Uh -huh. Entonces eso hace que respetemos a todo el mundo. Porque somos únicos y diferentes. Uh -huh. No somos iguales. Uh -huh. Ni somos todos abogados y todos arquitectos. y to Da lo mismo porque vamos a apreciar otras cosas. Entonces a es lo mejor tú acabarás haciendo casas uh -huh. con amor. Y otras casas con alegría. Uh -huh. Y otras casas con cada uno podrá su firma y eso es lo que van a valorar entonces tú no puedes hacer casas con amor Oscar si tú no sientes ese amor
0: claro Porque
1: eso no es algo que tú estás diciendo bueno, esto voy a mirar los pesos a, no, a, a, esto, no, no sé no, no, no sé nada de arquitectura pero tú tienes que poner eso que es solo tuyo y que te hace feliz y esa va a ser tu marca personal entonces, más, bueno, ¿eh? creo que eh, vamos todos a respetarnos mucho más porque nos vamos a dar cuenta de que todos somos necesarios. No va a haber gente de, primer, de primera clase y de segunda clase, o al menos, eso espero. Quizás nos cueste algunos años. Quizás todavía nos den algunas patadas o nos metan mucho miedo. Pero esto, uh, la alegría, el amor... el el poder personal hoy es un gran virus y este virus me encanta.
0: Increíble. Si para concluir podríamos usar un cambio de paradigma fundamental que redefine los últimos 50 años, sería de la crisis de la identidad y de la confianza, de no saber quiénes somos y qué nos gusta, pasamos a o por el miedo o por el amor. Es muy claro, ya no hay dudas, es lo que uno elige, qué cuesta, qué es difícil, lo que es nuevo, que hay muchos desafíos, es obviamente el tema de hoy, pero el paradigma es obviamente otro y realmente nos llena mucho de entusiasmo, quizá. ¿En qué conclusiones llegaremos este, cuando terminemos esta tertulia? sobre los puntos pues, importantes?
1: Eh, buscamos... Gente que, que quiera esto, ¿no? que quiera infectarse de este virus, del amor, de la comprensión, de la alegría, de eso que te hace levantarte por las mañanas y que te suban las comisuras. Eso es lo que estamos buscando, que la gente se una a gente feliz. Y que, con, que, que tengamos un planeta feliz. ¿Recordáis la película? Yo quiero un planeta feliz. quiero. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano. Claro. Si todos hacemos todo lo que está en nuestra mano, ¿qué es lo que vamos a obtener? Mm. Somos muchos. Entusiasmémonos, de verdad. Entusiasmémonos y, y empecemos a soñar y a, a pensar en los sueños más descabellados. Porque ya sabemos que luego se cumplen el 50%, pero cuanto más descabellados sean, claro. mejor.
0: Mapas de sueños.
1: Mejor serán.
0: Mapas de sueños. Marihiel. No
1: sé, Oscar, creo que eh, me encanta sonreír. Antes, yo cuando era joven, os voy a decir un secreto, pensaba que la gente seria era más inteligente. No sé por qué. <risa> es una tontería que se me puso en la cabeza y entonces era muy así. Estudiaba Derecho, Abogado, tal, no sé qué. Y de repente me he dado cuenta que la gente más inteligente es la que ríe más, es la que da más. Y es la que siempre está pendiente de aportar valor. Y eso o se hace desde la, desde la alegría o no sirve. Claro. Claro. Entonces ahora me he dado cuenta que los más inteligentes son los que más se ríen.
0: <risa> Fantástico. Marigel, eh, me llena muchísimo de entusiasmo esta serie que estamos haciendo. Eh, hoy hemos tenido la presencia de personas eh, realmente... Bueno, que, 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 que le dan todo un estilo, una clase a esta interacción en vivo a través de nuestros canales en Facebook. Muchas gracias a todos los que han estado. Y obviamente a todos los que después te vean o escuchen el podcast, eh, manden por favor preguntas, temas, sugerencias, críticas, comentarios. Pueden obviamente comentar directamente en nuestra página de Siempre Joven en Facebook o en Tecnologías de Creatividad, que es nuestro grupo de la plataforma, pero obviamente si escuchan el podcast a través de cualquier plataforma oficial pueden pasar también por osquidaniel.com y dejar un comentario, encuentran obviamente en las notas del podcast eh, mis contactos y los contactos de Marigel y nosotros trabajamos full time haciendo esto, creando grupos de trabajo, creando proyectos de vida, creando economías colaborativas, eh, tenemos proyectos en concreto y tenemos también ideas todavía no, no, no concretas, pero sí eh, sabemos muy bien cómo, cómo queremos organizarnos, de qué manera trabajar y un poquito de experiencia. Bueno, en esto ya tenemos y estamos obviamente ansiosos por conocer gente con ganas de vivir por el amor, ¿no? Este, y, y nada, eh, invitados están a escribirnos, a contactarnos y bueno, después... Que el destino no por donde, por dónde tiene que ir, ¿no?
1: Porque no podemos equivocarnos. Exacto. En realidad, solamente tenemos que ser nosotros mismos. Así o sea es. que, con esa guía emocional que tenemos, que nos dice, sí, sí, no, no, si la, aprendemos a escucharla, eh, ¿sabéis hacia dónde vamos, no? Hacia el éxito. Ese éxito desbordante de ser uno mismo. Que mucha gente... <risa> Todavía no hemos descubierto del todo lo que es, pero que a medida que nos vamos acercando, nos vamos poniendo muy nerviosos. Al menos mm. ese es mi caso. Mm. Muchas gracias sí. también a todos por escucharnos. Nos quedan pocos temas eh, en, este, en, 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 en esto que, nos, que estamos ahora desarrollando. O sea que, por favor, decidnos qué os interesa. Porque en realidad no queremos hablar nosotros, queremos hablar con vosotros. Gracias.
0: Gracias a todos. Hasta la próxima.